Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi sanin yaumiddin. Allahumma Allahumma anfa'na bima 'alamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma aslih lana dinana wa ismatu amrina wa aslih dunyana lati fiha wa ashuna wa aslih akhiratana lati fiha wa ghayruna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khayr waj'alil mauta rahatan lana min kulli syar. Alhamdulillah bapak-bapak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini secara rutin setiap Ahad pagi. Mungkin-mungkin Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan, terus memberikan kita berbagai macam nikmat sehingga kita terus mudah untuk melakukan Kebaikan-kebaikan Termasuk pada pagi hari ini Dan juga kesempatan-kesempatan yang berikutnya Kemudian salawat dan salam Semoga tercurahkan kepada Jenjaman kita Nabi Besar Nabi Agung Muhammad Salam Moga-moga salawat dan salam Tercurahkan kepada para sahabat beliau Istri-istri beliau Serta Para ulama Para tabi'in Dan para ulama yang mengikuti jejak mereka dengan baik dan mewariskan ilmu-ilmu Islam kepada kita sehingga kita dapat mengenal ajaran Islam terang benderang seperti saat ini. Suatu hadis yang patut jadi rujukan sebelum kita mulai kajian kita al-kabair, yaitu di sini kita akan menyinggung tentang hadis tiga jalan keselamatan. Ya Nabi SAW itu menyebutkan bahwasanya ini adalah tiga jalan sebab untuk selamat. Ya tiga jalan sebab untuk selamat. Hadisnya itu ringkas, namun mengandung faedah-faedah yang berharga bagi kita sekalian. Yaitu hadis tersebut dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Ia pernah bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Ya Rasulullah, man najatu? Wahai Rasulullah, apa itu jalan keselamatan? Apa itu sebab keselamatan? Wahai Rasulullah, apa itu sebab keselamatan? Kemudian Nabi Sallam itu menyebutkan tiga hal, yaitu beliau katakan yang pertama. Amsik alaika lisana Yaitu jaga selalu lisanmu Maksudnya jaga selalu lisanmu untuk berkata yang baik Kemudian yang kedua Nabi SAW menyebutkan Wal yasaka baitu Perluaslah rumahmu Yaitu 
Isilah rumahmu dengan ibadah Ya isilah rumahmu dengan ibadah Kemudian yang ketiga Wabuki ala khotiatih Wabuki ala khotiatih Yaitu tangisilah dosa-dosamu Yaitu tangisilah dosa-dosamu Nah kita rinci secara singkat Satu persatu Amsyid alaikalisana Yang pertama Sebab selamat itu adalah Menjaga lisan Menjaga lisan di sini adalah Maksudnya menjaga dari Perkataan yang sia-sia Menjaga dari perkataan-perkataan Dosa seperti Contohnya adalah mengibah Ya rasani wong Menfitnah orang dan berbicara Jelek tentang orang lain ini yang biasa tersebar di tengah-tengah kita Biasanya dalam majelis perkumpulan Yang ada itu disebutkan dengan Membicarakan kejelekan orang lain Padahal ya diri sendiri belum tentu baik Namun orang lain yang selalu diperbincangkan ini dan itu dan seterusnya Atau bahkan difitnah Kalau tadi mungkin berita benar Namun ada yang difitnah Dibuat isu-isu yang bukan-bukan yang tidak benar yang baik kita renungkan adalah Sabda Nabi SAW Beliau pernah menasihati kita Ini disampaikan oleh Sahabat Abu Hurairah anhu. Ia mengatakan Yubsiru ahadukum al-qadah Fi a'yuni akhihi Wayansa al-jadal Awil jiz'ah Fi a'yuni nafsihi Kata Nabi SAW Seseorang itu begitu mudahnya melihat Kotoran mata Biasanya kalau akan dituru Biasanya wonton kotoran loh. Apa disebut apa? Nah. Jadi biasanya kalau kita lihat lihat orang lain ada kotoran, kita akan tegur biasanya. Ini kekotoran ini kulo. Ya, tolong dicuci. Ya, dibasuh dengan air itu biar hilang. Ya, biasanya kan kita tegur seperti itu. Kalau kita lihat orang lain seperti itu, wah mudah sekali kita menegurnya. Namun lupa Mungkin di matanya ada kotoran sendiri, ya. Mungkin juga di sini kata Nabi SAW, dia itu lupa bahkan bukan hanya kotoran kecil, dia lupa kalau depan matanya itu ada batang kayu besar yang ada di depan matanya. Di sini Nabi SAW tidak katakan, mungkin dia lupa dengan kotoran yang sama juga yang ada di depan matanya. Namun Nabi SAW katakan batang kayu besar. Yang ada di depan matanya Atau disebut dengan jis'ah Yaitu batang kurma Batang pohon kurma Yang ada di depan matanya Karena kalau Nabi SAW katakan Sama juga kotoran yang ada di matamu Yang kau lupa Kalau seperti itu berarti Berarti kejelekan kita dengan dia itu sama Namun hakikat yang sebenarnya Kita cuma tahu Kotoran mata dia Yaitu kejelekan dia yang nampak itu saja Artinya cuma sedikit Namun yang tahu kejelekan kita sendiri Ya diri kita sendiri Kita yang tahu kekurangan kita itu begitu banyak Ngapain kita terus repot memikirkan orang lain Maka ibarat Nabi SAW itu sangat-sangat bagus sekali Yang disampaikan dari Abu Hurairah tadi Yaitu maksudnya di sini adalah rajin koreksi diri daripada terus mengoreksi orang lah orang lain. 
Jadi diri kita sendiri kita harus rajin koreksi ya, Jaga lisan ini daripada membicarakan orang lain Mendingan diri kita ini yang diperbaiki Supaya jadi lebih baik Kemudian yang kedua ya, Kalau tadi lisan kita diperintahkan untuk dijaga Yang kedua adalah Wal yasa'aka baitu Isilah rumahmu dengan ibadah supaya betah untuk di rumah dan tidak sibuk bergaul dengan orang lain. Jadi di sini kita diperintahkan supaya banyak beribadah juga di rumah. Ya, rumah kita itu juga banyak diisi dengan ibadah. Dan kalau kita sibukkan seperti itu, maka maksiat yang akan kita lakukan nanti di luar rumah itu akan berkurang karena sudah betah di rumah untuk ibadah, betah di rumah untuk mendekatkan diri pada Allah, ya. Maka nanti ibadah yang ada akan kita sibukkan di rumah. Di sini sebenarnya dalam bahasa Arab, ya, kalau mau diterjemahkan letter like atau diterjemahkan secara tekstual, itu artinya perluaslah rumahmu. Namun yang dimaksudkan di sini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan dimaksudkan seperti itu. Namun yang dimaksudkan rumah itu orang mesti luas. Ya rumah itu orang mesti jumbar, rumah itu nggak mesti gede, rumah itu nggak mesti hektar. Ya pokoknya rumah yang bagus itu adalah rumah yang diisi dengan ibadah. Maka dalam hadis yang lainnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengatakan kita diperintahkan untuk mengisi rumah kita itu dengan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti membaca Al-Qur'an dan salat. Nabi mengatakan, "La taj'alu buyutakum maqabir." Janganlah jadikan rumah kalian seperti kubur. Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Karena setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya setan itu akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Di sini ada dua kalimat yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi Jangan jadikan rumah seperti kubur. Maka di sini bisa ditulis bagaimana tips supaya rumah jadi berkah. Agar rumah kita jadi berkah. Yang pertama. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Yang tidak ada ibadah. Jangan jadikan rumah seperti kuburan yang tidak ada ibadah. Karena di kuburan nantinya ya, di kuburan nantinya itu tidak ada sholat di situ, asalnya tidak ada sholat kecuali kalau orang itu misalnya belum menyolatkan jenazah. Dia boleh menyolatkan jenazah di kubur Namun sholat jenazah masih dibolehkan di kubur Karena sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan sujud 
Ya, jadi tidak ada kita sujud ke kubur itu nggak ada di dalam kuburan area kuburan itu tidak ada. Begitu juga dimaksudkan dengan hadis ini. Maka lihat tips yang kedua lanjutannya untuk yang pertama, yaitu perbanyak ibadah sholat sunnah di rumah. Perbanyak ibadah sholat sunnah di rumah. Karena perintah Tadi ya perintah Jangan menjadikan rumah seperti kubur Berarti kita diperintahkan untuk ngisi rumah tadi Dengan ibadah Di antaranya Kalau ibadah wajib kita sudah lakukan di masjid Yaitu sholat lima waktu Maka sholat sunnah itu diperintahkan Dilakukan di, di rumah Maka kebanyakan sholat nabi Wasallam sholat sunnah Termasuk sholat sunnah rawatib Seperti misalnya diceritakan dalam hadis Sholat sunnah qobliyah Sholat sunnah ba'diyah maghrib juga sholat sunnah ba'diyah isya Itu disebutkan beliau melakukannya di rumah Ya beliau melakukannya di rumah Artinya kenapa Nabi SAW sengaja melakukannya itu di rumah Ada dua faedah di sini Beliau sholat sunnah di rumah Yang pertama tadi Supaya rumah tidak seperti kuburan Yang kedua Nabi SAW melakukan sholat di sunnah itu di rumah Tujuannya adalah Biar rumah kita ini jadi saksi juga pada hari kiamat Kalau kita beribadah di tempat tersebut Jadi banyak tempat yang jadi saksi Ya banyak tempat yang jadi saksi Karena disebutkan dalam surat Al-Zalzalah Iza zulzilatil ardu zilzalha Wakhrojatil ardu asqalaha Waqalal insanu malaha Ya nanti bumi dan manusia nanti akan bicara Tentang apa yang terjadi di muka bumi Jadi semuanya akan jadi saksi Orang ini pernah ibadah di sini, orang ini pernah zikir di sini, orang ini pernah melaksanakan sholat sunnah di rumah ini. Jadi makin banyak dia itu ibadah berbeda tempat, sholat wajib lakukan di masjid, sholat sunnah dia lakukan di rumah. Maka nanti saksi yang mendukung dia pada hari kiamat makin banyak, supporternya makin banyak. Kalau supporter makin banyak kan makin mudah menang kan? Iya. Yeah. Maka makin mudah semangat di surakit terus ya. Kalau voli nggak ada penonton kan nggak gayeng ya, nggak gayeng, nggak semangat penonton. Namun kalau misalnya banyak supporter walaupun mainnya elek bisa menang, ya bisa menang. Nah ini, jadi dia punya pendukungnya itu banyak, supporternya itu banyak. Maka kalau punya pendukung banyak, maka dia nanti akan selamat pada hari kiamat. Nah itu diantara faedah kenapa kita Sholat wajib itu di masjid, sholat sunnah itu lebih baik itu kerjakan di di rumah. Nah itu tips yang kedua biar rumah penuh berkah. Yang ketiga yang disebutkan dalam hadis ini yaitu baca surat al-baqarah di rumah. Baca surat Al-Baqarah di rumah Jadi yang dimaksudkan sini ya surat Al-Baqarah penuh Artinya kurang lebih dua setengah juz Hampir tiga juz Al-Quran itu dibaca Nah jadi punya satu kesempatan untuk baca surat Al-Baqarah Atau tidak ya mungkin satu waktu nyicil untuk membaca surat Al-Baqarah tersebut itu di rumah Kemudian yang keempat Biar rumah itu penuh berkah Jadi ya, samping sholat sunnah Di samping baca surat Al-Baqarah Ketika masuk rumah 
Ketika masuk rumah Ucapkan salam Ya ketika masuk rumah Ucapkan salam Karena rumah yang tidak disebut nama Allah ketika masuk Maka setan akan ikut masuk ke dalam rumah ya, Rumah yang tidak dibacakan nama Allah ketika masuk rumah Setan nanti akan ikut masuk ke dalam rumah tersebut Kemudian yang ke lima Membiar baca bismillah ketika makan di rumah Yang membaca bismillah Jadi ini bacaan sederhana Kita diperintahkan membaca Bismillah saat makan Dan ini cukup bismillah saja Tidak bismillahirrahmanirrahim Jadi bismillah langsung kita makan Adapun hadis yang menyebutkan Allahumma barik lana Fima rozaqatana Waqina adabannar Doa ketika makan Hadisnya berdasarkan hadis yang do'if Namun kalau doa tadi bismillah Itu dari riwayat yang sangat banyak dari poros sahabat Yaitu yang di sana diberisi perintah Nabi SAW memerintahkan Samillah Wakul biyaminik Wakul bimayalik Makanlah dengan menyebut bismillah Ya kemudian bacalah Ya kemudian Wakul biyaminik Makanlah dengan tangan kananmu Dan makanlah yang ada di sekitarmu Kemudian yang ke enam Rutinkan zikir pagi petang di rumah Ya rutinkan zikir pagi petang di rumah Jadi yang seperti saya katakan kemarin nah, Ketika kita bahas Uh, Giat-giat agar tidak terkena sihir Di antaranya disitu adalah Merutinkan zikir pagi dan petang Zikir dan pagi dan petang itu zikirnya itu banyak sebenarnya Namun ada bacaan-bacaan yang sebenarnya kita sudah hafal Seperti baca ayat kursi Seperti baca al-ikhlas tiga kali Al-falak tiga kali Anas tiga kali Kemudian Baca juga Misalnya yang sudah kita hafal La ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku Walahul hamdu Wahuwa ala kulli syai'in qadir Itu dibaca minimal 10 kali Kalau paling banyak 100 kali Ya paling banyak itu 100 kali Ya kemudian yang paling sedikit Kalau lagi malas Itu dibaca 10 kali Kemudian ada lagi membaca istighfar astaghfirullah wa tubu ilaihi itu sebanyak 100 kali. Nah, itu zikir-zikir seperti ini dirutinkan di rumah. Jadi ya diamalkan. Jangan cuma tahu saja, oh aku ngerti mau ayat kursi. Namun orang diamalkan di rumah. Ya cuma ngerti saja. Wah, aku ngerti mau al-ikhlas ping selu Ya al-falak ping telu, anas ping telu Namun di rumah juga tidak pernah baca Ya, Ini tidak ada manfaatnya Mau pajang ayat kursi pun Setan itu bisa masuk Ya, 
Orang itu pasang air kursi mau taruh di mana-mana juga cinta. Ini yang pintu lawangnya depan. Masuk di kamar, pasang lagi air kursi lagi. Pasang lagi di tempat tidurnya, air kursi lagi. Itu setan nggak ini nggak takut dengan pajangan seperti itu orang manfaat. Ya, sama saja seperti tempelan-tempelan yang lainnya. Ya sama saya dan tempelan-tempelan yang lainnya. Kalau di rumah dia nggak pernah sholat, mau pasang berlipat-lipat ayat kursi juga di depan pintu sampai berlapis-lapis juga biasanya kan nggak masuk tetap masuk. Karena bacaan ini jadi tidak manfaat ketika tidak dibaca, ketika tidak diamalkan, ketika yang kita itu tidak merenungkan isinya itu tidak manfaat. Jadi tempelan itu cuma tempelan saja. Ya, jadi tidak bermanfaat ketika kita itu tidak mengamalkan isinya tadi. Ya, jadi yang lebih penting itu bukan ditempel, namun apa? Yang lebih penting itu diamalkan. Ya, jadi jangan punya keyakinan tadi. Oh, saya pasang air kursi biar setan nggak masuk. Kalau sebuah orang tani, ya. Padahal Nabi Sallallahu itu katakan, siapa yang menjaga sholat subuh maka dia fizin matilah. Dia akan berada dalam jaminan Allah. Berarti kalau dia tidak sholat subuh kan berarti tidak dapat jaminan. Tidak dapat jaminan itu berarti mudah diganggu orang lain, mudah diganggu setan. Ya, mudah diganggu orang lain, mudah diganggu setan. Ini kalau tidak sholat subuh, maka jangan harap dengan tempelan ayat kursinya tadi bisa membuat setan gak masuk rumah, tetap mah masuk. Ya, kemudian tadi baca ketika masuk baca Bismillah. Kemudian dan yang terakhir, ya yang terakhir melutinkan zikir bagi petang di rumah. Kemudian yang terakhir sekarang, tis agar rumah itu penuh berkah. Ketika tidur, mempraktekkan adab-adab sebelum tidur. Ya, mempraktekkan adab-adab sebelum tidur. Di antaranya berwudu, ya sebelum tidur itu berwudu. Yang kedua baca ayat kursi. Yang ketiga baca al ikhlas, al falak, anas. Lalu ditiupkan ke badan Jadi caranya ini Ya Itu ditiup ya Tiup dulu ke tangan Terus baca al-ikhlas Bismillahirrahmanirrahim Ya Kulhuwallahu ahad Allahu samad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Terus al-falak Bismillahirrahmanirrahim Kulhuwallahu ahad falak Min syarri ma khalaq Wa min syarri ghasikin iza waqaf Wa min syarri nafasati fil uqad Wa min syarri hasidin iza hasad Terus an-nas Bismillahirrahmanirrahim Qur'a'udhu birabbin nas Malikin nas Ilahin nas Min syarri waswasil khannas Alladhi waswisu fi sudurin nas Minal jinnati wal nas Maksudnya tolong surat Terus ditiup lagi Terus diusak ke bagian tubuh yang bisa dijangkau 
yang diusap ke bagian tubuh yang bisa dijangkau diulang sampai pingtelu diulang sampai tiga kali dan ini bisa dipraktekkan saat sakit bisa baca itu itu namanya rukiah jadi rukiah itu kita lakukan ketika kita sakit kita baca seperti tadi atau ketika ada yang kesurupan bacakan tiga surat itu Caranya sama seperti tadi Ditiupkan ke tangan terus diusap ke orang yang kesurupan ya. Atau bisa juga Ya karena Nabi Sosan itu mengatakan Ya kepada seorang sahabat yang ingin merukiah orang lain Beliau itu tanyakan Bagaimana cara engkau untuk merukiah Kemudian orang ini menyebutkan cara merukiahnya Kemudian Nabi Sosan itu mengatakan Tidak mengapa rukiah dengan cara apapun Asalkan di dalamnya malamnya pun Asalkan di dalamnya tidak ada bentuk kesyirikan. Maka para ulama itu sampai mencontohkan ada yang baca surat-surat tadi kemudian ditiupkan di wedang, ya. Kemudian disuruh minum. Yang kesurupan tadi atau yang sakit tadi disuruh minum. Atau ini ditiupkan ke wedang terus diusap tadi, ya. Di diambil airnya kemudian diusap ke orang yang kesurupan atau orang yang Sakit, itu juga bisa dipraktekkan seperti itu. Itu namanya merukiah. Jadi air tadi cuma media saja, media yang membantu untuk mengobati orang lain. Ya, namun tetap yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan air tadi, bukan bacaan tadi. Bacaan cuma sebagai sebab saja supaya dimudahkan. Ya, jadi tadi sebelum tidur, adabnya apa tadi? Berwudu, baca ayat. Kursi baca tiga surat tadi langsung tidur, ya itu nanti bisa membantu setan itu akan sulit masuk ke dalam rumah. Kalau setan itu sulit masuk ke dalam rumah, rumahnya tambah berkah. Namun kalau ada pada tadi itu sulit dilakukan, maka setan itu akan mudah mampir ke rumah, ya mudah mampir ke rumah. Ketika makan tidak baca Bismillah, setan menemani ketika makan, ketika masuk rumah tidak ucapkan salam, maka setan nanti akan ikut masuk ke dalam rumah. Dan seterusnya ya, Karena ada pada seperti itu Jadi tidak dijaga Akibatnya hidupnya jadi tidak berkah Kemudian yang ketiga tadi Jalan keselamatan adalah Jadi yang pertama ya Yang pertama itu menahan lisan Kemudian mengisi rumah dengan ibadah ya. Kemudian di sini yang para ulama juga maksudkan Mengisi rumah dengan ibadah di sini Kita diperintahkan Karena kita diperintahkan di sini Lebih konsen di rumah ini maksudnya kata Ibnu Qayyim, beliau katakan bahwasanya baiknya orang itu bergaul itu ketika butuh saja dengan orang lain. Maka dia ketika keluar rumah itu ketika butuh saja pada pekerjaan atau pada sesuatu. Maka Ibnu Qayyim itu katakan bergaul dengan orang lain itu ada bergaul dengan orang lain itu ada empat tipe. Ada tipe empat tipe orang yang kita bergaul. Ya, ada empat tipe orang yang kita bergaul. Yang pertama, ada orang yang sifatnya seperti tiga kali makan sehari. Artinya kita selalu butuh. Ya, ada orang yang tipenya itu seperti tiga kali makan sehari. Yang kalau kita bergaul dengan dia kita dapat manfaat dan kita datang itu ketika kita butuh. Ya ketika kita butuh, kalau tidak butuh kita tidak datang ke situ. Namun ketika butuh 
Kita butuh makan Kita akan datang di situ. Nah ini tipe orang yang pertama Yang boleh kita bergaul dengannya ya. Kalau saat kita tidak perlu Ya kita tidak bergaul Ya, namun kalau kita sangat-sangat butuh maka kita bergaul dengannya. Nah ini disifatkan kita dapat sifati dengan bergaul dengan para ulama dan orang-orang yang berilmu. Jadi cari ilmu dari mereka, belajar dari mereka supaya kita mendapatkan manfaat. Bahkan ini manfaatnya lebih daripada makan. Kemudian yang kedua, tipe orang yang kedua yang kita bergaul itu adalah seperti obat. Yaitu kita datang ke dia ketika kita sakit. Ya, ada orang yang kita datang ketika ke dia itu ketika kita sakit, yaitu dokter. Namun kalau saat tidak sakit gimana? Datang nggak? Nggak datang. Berarti jarang-jarang dia datang ke situ. Ya, ketika sakit saja butuh baru dia datang. Kalau tidak maka dia tidak datang. Ya, ini. Menyangkut pergaulan secara umum Jadi untuk masalah dunia Kadang kita sepekapi orang itu seperti kita yang kedua ini Untuk masalah dunia, pekerjaan Kalau kita butuh ya kita datang di situ. Ya namun kalau kita tidak butuh ya kita tidak datang Sama seperti kita itu gunakan dia sebagai obat Untuk sembuhkan kita Kalau kita sudah sembuh ya sudah Ya kalau dia ketika kita itu lagi sehat ya kita tidak mendatanginya Kemudian yang ketiga Ada tipe orang yang cuma Tipenya itu adalah membawa penyakit Tidak menguntungkan sama sekali Tidak menguntungkan dalam hal dunia Dan juga tidak menguntungkan dalam hal agama Tipe orang yang ketiga ini tidak perlu bergaul dengannya Ini misalnya dengan ahli maksiat Pemabuk Pejudi Ya cuma bawa penyakit Ya tahu nggak nyembuhkan, nggak jadi obat, juga nggak bisa beri makan kan? Cuma bawa penyakit saja ke kita, tidak dapat manfaat apa-apa. Kemudian yang keempat, ada tipe orang yang seperti racun. Kalau racun itu berarti matikan langsung. Ketika bergaul dengannya Bukan lagi kita dapat bahaya Ini langsung mematikan Maka di sini para ulama itu jelaskan Yang dimaksud di sini adalah Bergaul dengan orang-orang yang punya pemahaman sesat Ini bergaul dengan orang-orang yang punya pemahaman agama yang sesat Dia ngajak misalnya punya pemahaman baru Yakini ada nabi baru Punya pemahaman yang baru Buat-buat amalan yang tidak ada tuntunan ya. Dia punya pemahaman yang baru lagi ya. Kita memberontak kepada Pemerintah Atau kita buat ajaran-ajaran Islam sendiri Tanpa mengikuti tuntunan Nabi SAW Nah ini pemahaman yang bukan lagi Membahayakan seperti penyakit Namun apa? Sifatnya itu para ulama katakan seperti Racun Langsung mematikan Maka berarti Orang yang kita bergaul dengannya yang mana? Yang pertama Terus yang kedua Yang pertama dan yang kedua Orang itu seperti kita dapat makan Tiga kali setiap hari Ini makanan berarti kan kita butuh kan Makanan pokok Ya Ilmu itu kita butuh Maka orang seperti itu yang kita bergaul dengannya Kemudian kadang seperti Obat Saat sakit datang 
minta obat flu setelah flunya sembuh ya sudah nggak datang saat demam datang minta obat demam setelah sembuh ya sudah ya bergaul seadanya nah ini dalam masalah dunia itu seperti itu menyikapinya namun kalau yang ketiga dan keempat nah ini yang patut dijauhi ketiga itu seperti orang ahli maksiat yang keempat itu seperti ya orang yang membuat ajaran-ajaran sesat atau membuat ajaran-ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi saw sama sekali kemudian yang ketiga tadi jalan keselamatan adalah wabki Allah hati ati yaitu tamisilah dosa dosamu Ya, tangisilah dosa-dosamu. Di sini maksudnya kita diperintahkan untuk menyesali setiap dosa yang kita lakukan. Ya, dosa yang kecil, dosa yang besar, terutama dosa-dosa yang besar kita diperintahkan untuk menyesalinya. Ya, makanya kita diperintahkan mengetahui manakah yang termasuk dosa-dosa besar seperti yang kita kaji saat ini supaya lebih menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Mungkin di antara dosa-dosa besar yang ada di sini ini mungkin dosa yang pernah kita lakukan sehingga kita diperintahkan untuk menyesali yaitu maksudnya adalah bertobat dari dosa tersebut. Nah, sekarang kita lihat dosa besar nomor 18 halaman 64 Menuduh wanita baik-baik melakukan zina Kalau perbuatan zina sudah kita bahas Itu termasuk dosa besar Perbuatan zina sudah kita bahas Itu termasuk dosa besar Nah sekarang yang termasuk dosa besar lagi adalah Menuduh Ada orang lain yang baik-baik Yaitu perempuan yang baik-baik Kita tuduh dia Eh kamu itu selingkuh ya Nuduh orang lain Tanpa bukti dan tidak bisa Bawa saksi Ini termasuk dosa Besar karena Menyangkut masalah Kehormatan Makanya menjaga kehormatan Itu penting Pernah saya ceritakan tentang Sofia Pernah berjalan bersama Nabi SAW Ketika Nabi SAW itu ingin mengantarkannya pulang dari itikaf Yaitu Nabi SAW itu sedang itikaf Kemudian istrinya Sofia itu pergi mengunjungi Nabi SAW di masjid Kemudian Nabi SAW itu mengantarkan Sofia itu pulang Maka ketika ya Sofia itu pulang Bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika Sofia itu pulang bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah ketika itu ada sahabat yang kira ini bukan istri Nabi Maka mereka dalam batinnya itu sudah suuzon Suuzon itu artinya berprasangka jelek pada Nabi Wah ini Nabi bawa perempuan siapa lagi Nabi niki gosopo menah diselingkuh karosopo ya. Ini jalan Akhirnya Mereka jalan cepat-cepat Ketika melewati Nabi SAW mereka jalan cepat-cepat Jalan cepat Kemudian Nabi SAW bilang Eh, eh, eh Alam-alam baik Pelan ya, Rindi saja, ngapain cepat-cepat Kemudian Nabi SAW tegur Ini Sofia, istri saya Ini Sofia, istri saya ya. Kemudian Nabi SAW katakan Sesungguhnya Inna syaitana yajri min ibni adam majrodam Sesungguhnya setan itu mudah merasuk dalam tubuh kalian masuk pada tubuh kalian seperti 
Ya setan itu masuk dalam aliran darah. Jadi setan itu mudah masuk dalam tubuh kita itu lewat aliran darah. Jadi ketika kita sujud seperti itu setan masuk bakar-bakar lagi jadi panas. Maka ketika itu langsung Nabi Sallallahu beritahu supaya orang itu tidak berprasangka jelek. Kehormatan dari istrinya dia tidak mau diinjak-injak. Jadi asalnya kehormatan itu tidak boleh kita ambil. Kehormatan orang lain itu tidak boleh kita tangkai. Jadi seperti itu tadi, itu harus dicegah. Jadi kalau misalnya ada yang seuzon pada kita, misalnya ada yang berprasangka jelek pada kita, langsung kita terangkan. Ini sebenarnya tidak seperti itu. Ini seperti sebenarnya koyongene, koyongene, koyongene. Diterangkan yang benar itu seperti apa. Biar orang lain tidak kena dosa Karena suuzon itu termasuk do, dosa Dan asalnya yang ingin saya terangkan Kehormatan orang lain itu tidak boleh diinjak Maka yang kita bahas di sini berarti Wanita yang baik-baik Dia apalagi berjilbab Apalagi memperhatikan sholat Maka kita butuh bukti yang kuat Kalau kita ingin menuduhnya itu selingkuh Atau kita ingin menuduhnya itu ber Zina. Jadi kalau ingin menuduhnya itu selingkuh, ingin menuduhnya itu berzina, harus datangkan bukti. Maka kita lihat di sini beberapa dalil yang membicarakan tentang menuduh wanita baik-baik melakukan zina dan bagaimana hukumannya. Nanti akan disebutkan sampai dihukum 80 kali cambukan. Nah sekarang bisa dicatat bahaya menuduh wanita baik-baik selingkuh atau zina. Bahayanya di sini nanti sekaligus menunjukkan ini dosa besar. Bahaya menuduh wanita baik-baik melakukan zina. Yang pertama Mendapatkan laknat Dan siksa pedih Di dunia dan akhirat Bahwa perlu ketahui bahwasanya Ini kalau dalam persidangan Persidangan Di pengadilan Pengadilan agama ya, Kalau menuduh Orang lain itu berzina Saat tidak bisa datangkan bukti Dan saksi Maka dia punya pilihan Sebelum dia kena hukuman cambuk Ya orang yang duduk ini sebelum dia kena hukuman cambuk, dia punya pilihan, yaitu dia harus saling melaknat antara orang yang menuduh dengan orang yang tertuduh. Jadi orang yang menuduh misalnya dia katakan kan perempuan ini misalnya istrinya sendiri dia katakan istri saya ini selingkuh berzina, maka dia harus berani mengatakan ya Allah jika perkataan saya ini bohong berilah laknat kepada saya. Jika saya mengatakan berbohong kalau istri saya itu berzina, berilah laknat kepada saya. Kemudian orang yang tertuduh tadi juga nanti dia bersumpah lagi. Ya Allah, jika saya itu berbohong dan yang ini adalah cuma fitnah saja, 
ya selamatkanlah saya dari laknat atau kalau saya ini jujur ya selamatkanlah saya itu dari laknat namun kalau saya berbohong laknatlah saya laknat di sini artinya minta musibah ini sama seperti kalau di tradisi masyarakat itu ada sumpah pocong ngerti tuh sumpah pocong kan tidak ada bukti apa apa kan dia tidak bisa datangkan bukti apa apa kan dia dituduh misalnya dituduh nyolong padahal tidak tidak ada bukti sama sekali yang ada cuma bisa melakukan sumpah pocong namun intinya sumpah pocong ini sumpah yang tidak benar ya dan tidak perlu diikuti intinya sumpah seperti itu kalau memang ada yang bersumpah ya kalau saya ini ya di saya fitnah ini adalah tidak benar kalau saya ini berbohong nanti saya yang kena lakna namun kalau saya ini jujur ini bukanlah tuduhan yang benar nanti laknatnya nanti doa jeleknya nanti ditimpakan pada orang yang menuduh itu kan kadang kan benar ya ya atau bisa celaka kan orang yang mendoakan seperti itu nah ini yang terjadi ketika dalam pengadilan agama saat dia tidak bisa mendatangkan saksi kemudian sebelum dia kena hukuman cambuk dia harus berani bersumpah seperti ini maka di sini dikatakan tadi yang saya sebutkan dia kena laknat di dunia dan juga nanti siksa yang pedih di akhirat karena saat dia tidak bisa mendapatkan saksi kemudian dia bersumpah tadi lalu ternyata tuduhannya tadi itu fitnah maka akhirnya dia kena laknat ya dia kena laknat ketika itu maka dia mendapatkan laknat di dunia kita lihat ayatnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala innal ladzina yarmunal muhsanati alghafilati almu'minati lu'inu fid dunya wal akhirah Walahum azabun azim Dalam surat An-Nur ayat ke-23 Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik Lihat ya catatannya di sini lihat Wanita yang pertama musonat Wanita yang baik-baik Ghafilat Wanita yang selalu sibuk ibadah Tidak pernah lalai dari ibadah Bom dia rajin sholat Kemudian mu'minat dia adalah wanita yang beriman, keimanannya benar, akidahnya benar. Maka jika wanita ini punya tiga sifat ini dituduh, kemudian tidak benar, lu inovit dunia wal akhirah. Orang yang menuduh akan mendapatkan laknat di dunia dan akhirat, walahum azabun azim. Dan orang yang menuduh akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat. Kemudian bahaya yang kedua, bahaya yang kedua. Menuduh wanita yang lain itu berzina Mendapat hukuman cambuk 80 kali Mendapat hukuman cambuk 80 kali Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nur ayat keempat Walladzina yarmunal musonati summa lam ya'tu Biarbaati syuhada fajliduhum samanina jaldatan Dan mereka yang menuduh Wanita yang baik-baik Yang tadi musonat wanita yang baik-baik itu dituduh Berzina Kemudian dia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi Saksinya bukan satu loh Jadi saksinya itu empat Saksinya ini bukan hanya dengar Saksinya itu melihat, maka dikatakan biarbaati syuhada empat orang yang melihat langsung. Jadi kalau misalnya istrinya itu selingkuh, ya, 
Jadi empat saksi ini benar-benar lihat dengan mata kepala. Uh, ketangkap selingkuh. Ya kan nggak mungkin pakai baju kan? Gak mungkin pakai baju kalau lagi selingkuhnya kan? Gak mungkin. Jadi ketangkap selingkuh benar-benar selingkuh. Empat orang saksi yang lihat, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, empat. Kalau dia cuma datangkan satu, orang yang satu ini mungkin bisa dia bayar. Ya kalau dia datangkan dua, mungkin juga masih bisa bayar. Tapi empat ini banyak. Ya empat itu sudah bah, banyak, mengkasulit. Gak mungkin keempat ini itu berbohong. Maka empat orang saksi harus didatangkan. Kalau tidak, maka hukumlah dia dengan hukuman cambuk sebanyak 80 kali. Berarti bagi yang menuduh, dia harus lakukan yang pertama. Ya, ini bisa dicatat bagi yang menuduh zina yang dia lakukan yang pertama. Datangkan empat orang saksi. Datangkan empat orang saksi. Kemudian yang kedua. Jika tidak ada saksi. Maka harus berani bersumpah. Maka harus berani bersumpah. Dengan doa saling melaknat Yang ketiga Jika tidak ada saksi Dan tidak mau bersumpah Maka dikenakan hukuman cambuk 80 kali Kemudian Ini bahaya yang ketiga Ini bahaya yang terakhir Yaitu orang yang menuduh zina Dia akan mendapatkan hukuman had Akan mendapatkan hukuman had Pada hari kiamat Seperti yang disebutkan dalam dalil yang terakhir di sini, manqadafa. Qadafa itu maksudnya menuduh zina. Ada lagi istilah hampir mirip dengan ini namun disebut qadza. Kalau ini qadafa, qadafa itu maksudnya menuduh zina. Ada lagi istilah qadza. Qadza itu maksudnya orang potong rambut. Ini kaitannya dengan rambut. Rambutnya itu gundul sebagian tinggalkan sebagian. Tahu? Gundul sebagian, tinggalkan sebagian. Jadi di sini gundul. Gundul itu maksudnya langsung ini ya, habis ya. Habis ini habis. 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 Ya, sisa sini. 
Senengnya apa? Nah, itu namanya koza. Kalau koza ini hukumnya makruh. Namun kalau dia pakai rambut seperti ini, seperti itu ingin niru-niru wong kafir, ya, oh saya itu niru pemain bola itu. Nah ini jadi haram. Jadi potong rambut tuh hati-hati. Mendingan rata, ya, gundul apa gundul semua, atau satu senti semua, atau potong dua senti semua. Adil, nggak mungkin zolim itu. Wah sini, nanti merasa gimana gitu? Wah masa di sini habis sini habis, masa zolim dia. Masa sini yang ada. Kalau kena panas kan ini yang kasihan kan? Ini kasihan, ini kasihan, kasihan yang atas saja yang selamat. Apalagi lagi proyek coba orang yang ketopi, ya dah. Yang ini kan kasihan, panas terus dia. Nanti dia protes pada hari kiamat gimana saya kau dikasih panas terus? Yang ini enggak. Itu namanya koza, itu dilarang. Namun yang kita bahas ini koza, itu menuduh si zina. Siapa yang menuduh? Ya, budaknya itu berzina. Ukim alaihi hadu yaumal kiamat illa ayakuna kamaqal. Maka dia nanti akan diberi hukuman hak, yaitu hukuman yang berat pada hari kiamat. Kecuali kalau apa yang dia tuduhkan tadi benar. Berarti kalau menuduh orang lain itu harus pakai bukti. Maka di sini kita bisa ambil pelajaran. Jadi tiga tadi itu yang sudah menunjukkan bahaya yang besar. Jadi dapat siksa pedih laknat di dunia dan siksa pedih di akhirat. Kemudian kena hukuman cambuk berapa kali? 80 kali. Kemudian nanti mendapat kehukuman hat lagi di akhirat. Berarti ini menunjukkan kalau menuduh orang lain itu hendaklah hati-hati. Ini bukan menuduh zina ini, ya. menuduh biasa-biasa saja. Itu hendaklah hati-hati. Dapat bukti dulu baru bisa ngomongkan orang lain. Kalau tidak dapat bukti cuma jarene 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 terus ini padahal sudah orang ke-100. Beritanya itu bisa berubah. Ya. Beritanya itu bisa berubah. Awalnya itu berita bagus, kemudian berubah ke orang lain yang tidak suka jadi berita jelek, 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 jelek sampai ke orang 100 tambah jelek lagi. Nah, itu diambil beritanya. Bahaya. Maka kalau menuduh orang lain itu harus dengan bu- bukti. Kalau tidak ada bukti mendingan dia sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini al muslimu mansalimal muslimuna min lisanihi wa Yang namanya muslim itu adalah orang yang lisannya dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Lisannya tidak menyakiti tetangga, tangannya tidak pukuli orang lain, ya. Lisannya omongannya itu benar-benar dijaga, tidak rasani wong terus, tidak memfitnah orang terus, ya. Dan Dia benar-benar menjaganya kecuali dalam perkataan yang baik-baik saja. Intinya apa yang kita bahas ini termasuk dosa besar karena Nabi Sallam bersabda: "Ijtani busab al mubiqat jauhilah tujuh dosa besar di antaranya kosful muhsanatil qafilatil mu'minat yaitu menuduh wanita yang baik-baik yang taat beribadah dituduh melakukan zina. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita selamat dari memfitnah orang lain, menuduh orang lain tanpa bukti. Dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk selalu menjaga lisan kita untuk selalu berkata yang benar. Yang nah, dikemauan yang kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, Insyaallah pada kesempatan berikut nanti kita akan bahas tentang sifat kianat dan akibat dari mencuri atau mengambil harta. Milik negara tanpa jalan yang benar Nanti akan kita bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya Ya seputar korupsi dan lain-lain Konten pertanyaan
Sebelum ditutup. Terkait dengan fikir Zikir. Zikir al-Masurah. Saya belum baca detail dari zikir al-Masurah. Ya. Namun ada beberapa zikir yang uh, hadisnya kurang kuat. Ya, namun kalau mau, mau amalkan sebagiannya ada yang bisa diamalkan. Seperti yang tadi saya sebutkan, baca al-ikhlas tiga kali, al-falak tiga kali, anas tiga kali, istighfar seratus kali, la ilallah seratus kali. Nah kayak kayak gitu bisa diamalkan. Namun saya coba nanti mungkin ada yang punya buku coba kasih ke saya nanti saya koreksi beberapa bagian. Ya. Namun rata-rata bisa diamalkan. Ya rata-rata atau mayoritasnya bisa diamalkan. Ada lagi? Nih. Itu jinjang berarti Yang tentukan nanti pengadilan ya. Aku dicambuk 80 Tapi orang seru-seru ya Nggak boleh Ini ketentuannya ada sendiri Dalam masalah hukum cambuk ini Nggak pakai kasihan-kasihan Ya, wah ini anak ewong suki, wah ini musaaken ya, niki wonge wes tuwo, gak ada kasih kasihan sini, pokoknya dihukum cambuk. Ya, gak ada yang nyangan sini, gak ada, gak ada kasihan kasihan di sini. Maka cambuknya sudah ada ketentuannya, gak pakai perasaan kita, aduh, kasihan yang yang tipis aja ya, biar ini, biar dia rasa gak sakit gitu, gak ada manfaat berarti hukuman cambuk. Ngapain Allah sebutkan hukuman cambuk di sini kalau hukumannya gampang-gampang saja? Terus kalau hukumannya ringan kayak gitu kan akhirnya orang gak Nanti mau ngulangi lagi ya mudah. Wah, besok aku selingkuh meneh nih. Main wah koyo ngono wae kok hukumane kecil. Jadi standarnya sudah ada. Ya, standarnya sudah ada bukan pakai perasaan kita. Sudah ada dalam syariat yang menentukannya. Ada lagi? Ampun nggih. Ya pun itu saja yang kita bahas untuk pertemuan kali ini mudah-mudahan bermanfaat. Ya, dan kami umumkan untuk nanti sore ya wonten pengawasan ya dari Ustadz Firanda Andirja pengisi tetap di Masjid Nabawi Madinah Nabawiyah jadi monggo bisa turut hadir ya dan bapak-bapak nanti diprioritaskan dalam masjid ya nanti semuanya dalam masjid sampai di teras itu juga untuk bapak-bapak nanti yang lainnya akan disediakan tenda dan juga bisa mengisi di sebelah utara dan sebelah selatan. Ya, sepertinya nanti akan disiapkan layar untuk yang berada di luar. Jadi bisa lihat langsung ustadznya lewat layar. Nanti akan dipersiapkan mudah-mudahan dapat layar tersebut. Kemudian nanti mulai setengah empat, insyaallah rampung sekitar jam lima sore. Ya nanti setelah pengawasan nanti ada pembagian sarung dan pembagian koko. Ya sarung. Ya, sepertinya sarung, pokoknya tidak ada ya, Pembagian sarung yang nanti Bapak dapat sarung, ibu-ibu nanti mendapatkan Pakaian gamis, ya ini kemauan Kita tutup, kalian doa kepada Tuhan Yudhis, semoga Subhanakallahumma bihamdika Asyadu alla ilaha ila anda Astagfiruka wa atuhilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh